0: Se conectan con Quentich.
1: Somos un equipo de profesionales desde distintas latitudes con un alto compromiso por la educación. En Quentich nos apasiona contar historias y reflexiones de profes para profes que transforman el sistema educativo en Iberoamérica. ¿Sabías que según cifras de Talis 2018, encuesta internacional sobre docencia y aprendizaje, el 80% de docentes menciona que la educación continua de mayor impacto es aquella que permite un enfoque colaborativo entre docentes? Sin embargo, en nuestros países la educación continua es principalmente a través de seminarios y cursos, lo cual propicia conocimiento, pero no estimula el aprendizaje colaborativo basado en experiencias. Por esta razón, en Quentich promovemos una red colaborativa de docentes que comparten sus aprendizajes en formato blog y podcast. Así, aprendizajes individuales se convierten en saberes colectivos y permiten la co-creación de estrategias para transformar este sistema educativo. En 2020, basados en nuestra experiencia con los podcasts, hemos desarrollado un curso online para docentes, donde aprenden cómo estructurar sus clases en piezas sonoras, para difundirlas en emisoras comunitarias o de forma digital. Y de esta forma, promover contenido educativo urgente y adaptado a sus comunidades.
0: Quente. Así nos encuentran en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página www.cuentich.com Enseña, cuenta y comparte
1: ¿Y tú? ¿Qué me, me cuentich?
0: Muy buenas tardes para todas y para todos quienes desde ya se conectan a este nuestra primera transmisión durante este año 2021. Bienvenidas y bienvenidos a Cuentich, enseña cuenta y comparte. Hoy tenemos a dos invitados para arrancar con esta temporada de educación ambiental. Vamos a tener un ciclo de entrevistas a personas, a profes, que están trabajando precisamente educación relacionada con el medio ambiente. Por eso la temática de hoy es análisis sobre la educación ambiental en Latinoamérica. Y para esto tenemos a dos invitados. Desde Perú nos acompaña Jimena Gallegos y desde Colombia está con nosotros William Gómez. Bienvenidos. Quiero contarles que por un lado, bueno, William Gómez y, y, y Jimena están trabajando principalmente proyectos relacionados con educación ambiental, respectivamente, en Colombia y en Perú. Por su parte, William es administrador ambiental, magíster en educación ambiental y también está cursando un doctorado relacionado con eh, estudios comparativos en América Latina sobre educación ambiental. Él nos va a estar contando y vamos a estar haciendo como un paralelo acerca de cómo se está trabajando y cómo se está entendiendo la educación ambiental en nuestro continente. Por su lado... Jimena también está trabajando en la parte de educación ambiental, ella es bióloga y es amante de esta temática de la educación ambiental, está dirigiendo proyectos de investigación con niños y niñas y adolescentes y también ha trabajado con el Ministerio de Educación produciendo material educativo para la ciencia y la tecnología. Hay algo muy importante que hoy vamos a identificar acá y es precisamente cómo se puede relacionar el medio ambiente con la tecnología a través de la educación. Así que Jimena, William, bienvenidos en esta noche, cuéntenos desde dónde ¿Desde dónde
2: ustedes nos hablan? ¿Desde dónde están conectados con Quentich? Jimena. Buenas noches con todos. Este, hola Gina, hola William. Gracias por la oportunidad de estar aquí, por la invitación. Realmente estoy súper alegre y muy, muy emocionada de poder compartir lo que he venido haciendo durante este tiempo eh, relacionado a lo que más me apasiona, ¿no? que es la educación ambiental. Y bueno, respondiendo puntualmente a tu pregunta, estoy en Perú, en, específicamente en
0: una ciudad al sur que se llama Arequipa entonces estoy conectándome desde Arequipa. Un saludo también para la gente que está en Arequipa y que se conecta a esta hora con Quintish. William, ¿tú desde dónde nos acompañas?
3: Hola Gina, hola Jimela y hola a todo el, el equipo organizador de Quintish. Eh, mi nombre es William y me encuentro actualmente aquí en la ciudad de Bogotá. Eh, acabé de culminar mi maestría en Brasil y regresé el año pasado en el 2020 y aquí estamos.
0: Bueno, nos alegra un montón también poder conocerles y poder compartir en esta noche, bueno, en esta tarde y noche, parte de la experiencia que ustedes traen tanto en su formación académica, pero también en ese desarrollo de proyectos con comunidades, con niños, niñas, bueno, con diferentes espacios a, la, a través de los cuales es importante hablar de educación ambiental. Antes de arrancar con esta entrevista, para que podamos eh, ir desarrollando las temáticas eh, paulatinamente, quisiera saludar desde ya a Julián Camilo Arteaga, que nos está dejando un saludo, y él principalmente saluda a Jimena Gallegos, y dice, saludos desde Colombia, me emociona tener una profe amiga que enseña con el corazón, así que muy bien, muchas gracias Julián por esa puntualidad y por esa conexión, también por enviar este afectuoso saludo a Jimena y también recordarles que si ustedes quieren hacer preguntas, pueden dejárnoslas en comentarios. También, por supuesto, sus opiniones, todo lo vamos a tomar en cuenta a través de su participación. Listo. Entonces, ya que estábamos hablando acerca de ese punto en común que encontramos entre educación y tecnología, bueno, arranquemos con una pregunta relacionada con la expectativa. ¿Qué se espera? de la educación ambiental, cuál es el rol que está cumpliendo ahorita la educación ambiental y qué es lo que se espera que ocurra con las generaciones que estamos recibiendo información, formación y educación ambiental. No sé, ¿si ¿sí quieres arrancar, Jimena? Sí, claro
2: que sí. De hecho, he estado como que tomando algunas notas principales, así que si por ahí me ven un poco desviando la vista, es un poco para fijarme en mis ideas este que las estaba ordenando. Creo que actualmente, como mencionaste al inicio, Gina, la educación ambiental está pasando por un momento de auge. Si bien es cierto, todavía estamos en una etapa que en lo personal lo considero bastante naciente. Este, creo que cada vez está tomando más fuerza, lo cual es genial, porque es efectivamente a través de la educación ambiental cómo es que nosotros, como, como seres humanos, como individuos y como colectividad, vamos a lograr, eh, transformar de una manera positiva la realidad ambiental que vemos día a día y que es aplastante, ¿no? Este, es, más que nada pienso eso. Al mismo tiempo creo que también es importante como que pensar un poco en que al, finalmente estamos logrando ese cambio de, de pensamiento, de, de pensar que el hombre es el centro del mundo a pensar que el hombre es parte de un mundo. Como parte de algo, tiene también compromisos, tiene obligaciones, tiene que satisfacer sus necesidades básicas, fundamentales, claro que sí, pero de una manera sostenible. Entonces, con mucho agrado, como menciono, ¿no? veo también muchas organizaciones pequeñas, organizaciones este, ligadas a los gobiernos, también haciendo educación ambiental formal, informal, pero con mucha alegría veo que va poco a poco haciéndose más popular tomando más interés de parte de las personas, de parte de las autoridades, y, y eso más que nada, ¿no? ¿Y qué perspectivas hacia adelante? Pues, si bien es cierto, veo que las cosas están avanzando, hay mucho interés, creo que también hay este, por allí un punto fundamental que me parece que sería muy, muy este, importante poder realizarlo uno, y uno de ellos es este, principalmente la elaboración de material o de experiencias o de documentos, pero que sean tradu no traducidos de otros, y de otros países y tratados de replicar aquí en Latinoamérica en un copia y pega, sino quizás experiencias contextualizadas o mucho más aún experiencias materiales que sean para nosotros, hechos de nosotros para nosotros, porque efectivamente somos nosotros los habitantes de este lado del mundo quienes conocemos qué es lo que hay y qué es lo que falta por hacer, ¿no? Entonces eso, y bueno, además también por ahí un tema fácil, lo conversamos más largo en un momento, pero también es el tema, creo, de la conexión. Se está perdiendo mucho la conexión de las personas con el mundo natural, y eso creo que es uno de los puntos de quiebre fundamentales que ahorita y en este contexto también lo estamos visualizando.
0: Muchas gracias, Jimena, por este contexto tan amplio que nos puedes, que nos compartes acerca de la importancia y la relevancia de la educación ambiental en Latinoamérica. William, ¿qué piensas tú que se espera del rol de la educación ambiental ahora en, en, en Latinoamérica?
3: Eh, vale, oh. bueno, eh, me gustaría iniciar eh, también eh, dando como un punto de, de comprensión o de entendimiento. Eh, para pensar y discutir aquí en conjunto que cuando hablamos de, de educación ambiental, ¿cierto?, eh, estamos hablando de más allá de una ciencia, eh, más allá de una metodología y más allá de una pedagogía eh, en la que abordamos un tema educativo. Eh, consideramos también que la eh, educación ambiental, ¿cierto?, nos ayuda a interpretar esos modos de vida y esos modos de relacionamiento que tenemos eh, entre los seres vivos, entre lo humano y lo no humano, ¿sí? Eh, y bajo este, digamos que esta contextualización, eh, esperar de la, de la educación ambiental, eh, traigo aquí un verbo que utiliza um, el patrono de la educación de Brasil, Paulo Freire, y es que eh, debemos aprender a esperanzar y no a esperar entonces esperanzar es diferente del verbo esperar y esperanzar implica eh, determinar de qué manera con mi praxis, con mi práctica con mi reflexión y con mi acción podemos eh, transformar este, eh, este mundo y cuando digo transformar no digo porque eh, esté malo o esté en crisis, o esté eh, en equivocación o en errores. Sabemos que los hay, ¿verdad?, pero cuando digo transformar es darnos esa oportunidad de unos nuevos relacionamientos de vida. Entonces eh, creo que eh, esperanzar esa educación ambiental hace parte de que eh, todos los actores eh, que se involucran en la educación ambiental, los estudiantes, los pedagogos, los docentes, los investigadores, los agentes de políticas públicas, las instituciones eh, públicas también, eh, es una, digamos que, eh, una visión sistémica y compleja que nos lleva a, a pensar que efectivamente se le aporta a la educación ambiental, más allá de una ciencia y, repito, más allá de una forma de alfabetizar, de, de, de letrar, de, de entender nuestra relación con el mundo, eh, es ver esas nuevas oportunidades. Entonces, creo que sería esa palabra, esperanzar.
0: Me gusta un montón, si estamos haciendo una, un análisis, me gusta un montón esa reflexión que tú haces invocando, pues, las palabras de, de Paulo Freire, y es el tema de la esperanza, porque es que sí, digamos que no hay una gran diferencia entre estos dos términos, esperar y esperanzar, y es como poder ir trasegando y caminando durante esta ruta con el aprendizaje, y por ejemplo lo junto mucho con algo que dice Jimena, y es no estar importando modelos de otros lados, sino es cómo desde las bases, cómo desde la comunidad, se empiezan a hacer esa identificación de las necesidades, y asimismo las propuestas nacen desde la gente que está viviendo esas necesidades, y asimismo puede hacer una construcción continua de eh, el territorio, por ejemplo. Hay algo, hay algo aquí entonces que me gustaría también que empezáramos a abordar de una vez y es, cuando hablamos de educación ambiental, estamos hablando necesariamente de la educación formal en instituciones y si es así, eh, dentro de qué campo se está comprendiendo, desde la parte de, de ciencias naturales o tal vez debería estar trabaja, trabajarse fuera del currículo en las comunidades. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto a partir de su experiencia? Bueno,
2: creo que podría, mi respuesta a ello sería como un sí y un no al mismo tiempo. este No necesariamente se tiene que hacer educación ambiental desde aulas. este Hay educación ambiental informal inform dentro de un colegio, como también lo hay informal. Este, creo que en ambos casos eh, el panorama y las oportunidades de aprendizaje son múltiples, son muy importantes, eh, y hay muchas cosas por hacer en ambos panoramas. Creo que, por ejemplo, si nos remontamos a la educación informal, a veces suele involucrarse más activamente la comunidad en pleno. A veces, por ejemplo, si estás trabajando con un grupo de niños en un centro de rescate, en un parque temático o en algún otro ambiente exterior, es mucho más fácil quizás involucrar a los padres de familia, a los miembros de la comunidad y poder generar cambios más este, tangibles, ¿no? Pero al mismo tiempo esta situación también se puede dar en un aula de clases. Y bueno, quizás este, en este momento también es importante contarles así un poquito cómo es que están pasando las cosas aquí en, en Perú. Aquí en Perú, en, como parte del Ministerio de Educación, tenemos una unidad de, de educación ambiental. Ellos están trabajando constantemente y hace poco este, tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento de una normativa que están ellos trabajando con una guía de aplicación del enfoque ambiental. La idea que se tiene un poco aquí es trabajar el enfoque ambiental eh, de una manera más transversal, no quizás dentro de como que del área de ciencias naturales o de ciencia y tecnología, sino de una manera continua, es decir, a través de proyectos educativos que se planteen desde las bases, desde los proyectos, desde los planes anuales, desde los los planos, proyectos mensuales que trabajan los docentes, ¿no? Y, y creo que esto es algo importante y al menos desde mi perspectiva, este y como alguna vez escuchaba eh, en una persona muy entendida en educación ambiental aquí en, en Perú y que es muy conocido, que se llama Joaquín Leguía, que seguramente lo han escuchado, el, crea el creador de ANIA, este, la educación ambiental debería convertirse en el eje que sostenga al resto de, los, de las materias, por así decirlo. Sería tan bonito imaginar cómo tener, no sé, educación ambiental y sostenible para la matemática o para la comunicación, o cosas así, porque si nosotros queremos lograr cambios más sistémicos, debemos tomar como eje a esto, ¿no? A todo lo que, lo que viene detrás de la educación ambiental, que como lo dice William, muy interesantemente, no es necesaria, no se circunscribe completamente quizás dentro de una ciencia o dentro de una pedagogía o dentro de un conjunto de prácticas, ¿no? Sino en realidad la educación ambiental es mucho más compleja, porque tiene la capacidad de eh, lograr cambios en el comportamiento de las personas. Entonces, es algo más, más, mucho más grande y mucho más complejo que quizás solamente un, un libro y unas cuantas prácticas de algo que se puede desarrollar. Entonces, es un poco, y creo que, como lo menciono, ¿no? y en síntesis, por ambos en ambos panoramas, formal e informal, es sumamente importante, muy rico y con muchas oportunidades de desarrollo.
0: William, tu punto de vista, por ejemplo... De, desde Colombia, eh, bueno, también en Brasil, que, que estuviste estudiando recientemente, puedes hacer como eh, esa comparativa, ya que trabajas estudios comparativos, creo que podríamos hacer así este análisis de los dos países mmm, con relación a si sí, la educación ambiental tiene que ser trabajada desde el currículo, porque es importante incluirla, o si sí, debe trabajarse sí, más que todo enfatizar en el tema del trabajo comunitario o en, otras, en otros espacios.
3: Vale, eh, cuando tenemos preguntas dicotómicas de eh, lo uno o lo otro, eh, la respuesta siempre va a ser lo uno y lo otro. Entonces, eh, lo digo desde una perspectiva de, de que desde la historia ¿no? de, la, de la educación ambiental y entender la educación ambiental como educación, ¿cierto? a la que se le fue añadida un adjetivo por eh, causa de, de, de la crisis ambiental, de la crisis ambiental que pues vivimos en el en, en, bueno en la segunda mitad del, del, del siglo XX, no eh, reconocer esos esos espacios en donde se hace educación ambiental si fue caracterizado desde desde esos grandes eh, encuentros, eh, congresos, eh, seminarios que hubo a nivel internacional, no entonces tenemos eh, que se habló de educación ambiental en Estocolmo, que se habló de, en el 72, que se habló de, eh, de educación ambiental en Belgrado en el 75, de Tbilisi, en el Congreso de Tbilisi en 77, ¿cierto? Y eh, digamos que lo que se puede resaltar de esa historia eh, es que efectivamente cuando se dijo vamos a hacer educación ambiental porque eh, estamos ante un panorama de crisis ambiental y necesitamos eh, unos procesos de concientización, de sensibilización, de formación, ¿cierto?, de capacitación, eh, debía circunscribirse eh, en una política pública. Entonces, cuando hablamos de política pública, hablamos de, en estos casos de que eh, la educación ambiental va a convergir en dos momentos, en los momentos de política educativa y en los momentos de política ambiental, ¿cierto? Y en los momentos de política educativa, eh, en la educación se habló de, 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 como Jimena lo mencionaba, de la educación formal y no formal, ¿cierto? Que inclusive hay otra que es la educación informal, que es la que hace referencia a los medios de comunicación y otros modos de, 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 produ de producción y socialización de conocimiento. Y eh, efectivamente, entonces, desde su génesis, esta educación ambiental, claro que eh, fue eh, eh, circunscrita en esas, en, esas, en, esas, en esas opciones de formalidad, ahí me refiero a educación ambiental en las escuelas, que fue donde se enlazó con una per perspectiva desde las ciencias naturales, desde la biología, entonces quien hacía educación ambiental eh, era solamente para a los que estudiaban o se formaban en esas áreas eh, de ciencias naturales y eh, hoy en día encontramos ya un panorama más interdisciplinar ¿no? como mencionaban ustedes eh, que inclusive es interdisciplinar multidisciplinar, transdisciplinar de acuerdo con las perspectivas de de, de, de complejidad ¿no? que no le, le quiera dar. Y eh, en Colombia, por ejemplo, eh, se constituyó esa política educativa ambient, educa, eh, política de educación ambiental eh, digo yo basada en el proyectismo, proyectismo porque eh, se um, declaró la educación ambiental bajo dos modalidades que eran los PRAES, que son los proyectos ambientales escolares, y los PROCEDAS, que son los proyectos ciudadanos de educación ambiental. Y ahí ya hubo una distinción de, ah, bueno, la formal va para los PRAES y la informal va para los procesos con, con la ciudadanía. Y eh, entonces, retomando para no divagar mucho por, ese, por, esta, por esta pregunta, es que efectivamente debe haber eh, educación ambiental en, en esos espacios. Y esta clasificación de, de formal y no formal está siendo muy discutida desde la investigación. Eh, hay perspectivas que hablan de que no deberíamos ya decir educación formal o no formal, sino educación escolar o no escolar. Eh, porque se, se circunscribe a que en los espacios donde hacemos, eh, perdón, hacemos educación ambiental, efectivamente eh, es un espacio donde hay un acto pedagógico. Y los actos pedagógicos eh, no solo son en, digamos, en nuestros procesos de formación, no solamente son en los currículos. Claro que eh, hay especialistas eh, en, en currículo con, con, con educación ambiental, ¿verdad? Pero entonces, eh, no, no, no estoy diciendo que no sea importante, sino que va a... Um, o la educación ambiental, llegó para eh, permear todas estas esferas y es desde ahí donde cada uno le, le impacta. Eh, los profesores desde las escuelas, los movimientos sociales, los movimientos populares, movimientos ambientales, desde las políticas públicas, y este espacio y este acto pedagógico es el que nos va a permitir hacer educación ambiental. Entonces podemos hacer educación ambiental de diversas maneras y, y, y básicamente es eso.
0: Bueno, al hacer este análisis entonces nos damos cuenta que no hay que hacer un versus, ¿no? que no es que si es en la escuela no es en el barrio o si es en el barrio no es en la escuela, estamos hablando acerca de una transversalidad y es que hay ciertas temáticas que se ven en las instituciones educativas y que deben relacionarse sí o sí con la vida y creo que esta es una de las cosas que hacen parte de esa cotidianidad porque es que uno todos los días tiene que relacionarse con su ambiente y uno hace los análisis de las necesidades incluso desde pequeños cuáles son los árboles que tengo cerquita en mi territorio, cuáles son eh, por ejemplo las situaciones de los caños, de los ríos que están cercanos poder hacer como todos estos análisis que son directamente relacionados con la vida cotidiana, pero que a través de la escuela también se pueden hacer como una formación eh, profunda, una investigación también liderada a partir de la escuela y creo que aquí ...identificamos varias cosas, estamos hablando acerca de la institucionalidad, como los colegios, escuelas, la parte académica, también estamos hablando acerca de políticas públicas y es como los gobiernos, tanto nacionales como regionales y locales, deben involucrarse y comprometerse para que esto ocurra, pero también de los impactos en la comunidad y de los liderazgos, y yo quiero que aquí hablemos un poquito acerca de eso... ¿Cómo la educación ambiental eh, puede enfocarse también y puede fortalecerse a través de los liderazgos comunitarios? ¿Puede impactar tanto en la familia como en el barrio, en la comunidad, en las bases? ¿Cómo se puede llegar a esto? Este, bueno, y ahí en ese punto, precisamente eh, dentro de toda
2: la gran gama y la gran complejidad que, eh, que presenta la educación ambiental hay una rama específica de ella que, que justamente creo que se alinea mucho a esta pregunta y que podría responderla de una manera un poco más certera y que es precisamente también la rama de la educación ambiental que quizás es la que es una de mis favoritas que bueno el nombre en inglés va como place-based education o educación fijada o cita en el lugar eh, básicamente lo que hace este tipo de enfoque dentro de la educación ambiental es precisamente es eso, generar proyectos que, nazquen, que nazcan como resultado de una detección de un problema, de una necesidad, de algo que se quiere hacer en la comunidad, que involucre a toda la comunidad en pleno y que pueda este, solucionar de alguna manera o tener algún impacto en, esta, en este tipo de, en esta comunidad, en este grupo de personas, en este lugar, en este medio, en este ambiente natural. Entonces, creo que, por ejemplo, este tipo de, de temáticas o de maneras de enfoque son sumamente importantes y también traigo a colación algo que mencionaste. Cuando las personas, los estudiantes aprenden haciendo, aprenden sintiéndose parte de un proceso es que se genera lo que se denomina el aprendizaje profundo, ¿no? un aprendizaje experimental, un aprendizaje que nace de ellos haciendo cosas y sintiéndose parte de algo. Entonces, este tipo de proyectos eh, definitivamente logra involucrar a las personas, logra eh, motivarlas, logra que ellos mismos puedan sentir que pueden ser actores, no solamente pueden ser críticos de lo que pasa u observadores sino que pueden efectivamente actuar y precisamente allí también me suena otra palabra que mencionaste Gina, el tema del liderazgo la educación ambiental creo que implica que se ejerza liderazgo en todas sus formas y en todas sus maneras y a todos los niveles si nosotros como personas, como individuos, queremos poder impactar de una manera positiva en el ambiente, poder este, ayudar, poder cambiar mentalidades, necesitamos tener un liderazgo, ¿no? Y ejercitarlo y llevarlo a la práctica. Y entonces este, este tipo de prácticas de educación ambiental son efectivamente una de las maneras en las cuales se puede lograr todo este, este, este desarrollo de liderazgo simultáneamente, ¿no? Entonces para mí la respuesta es hacer proyectos que involucren a las comunidades, que partan de la detección de ellos mismos de lo que necesitan, de lo que quieren,
0: de lo que observan, y
2: que propongan alternativas de solución.
0: Jimena, antes de pasar también a, a lo que nos quiera compartir William, esto que tú mencionas creo que también hace parte de la metodología, y es cómo esas propuestas que nacen desde las comunidades y desde las bases pueden llegar eh, y esos liderazgos comunitarios, eh, con sus propuestas, con sus opiniones, pueden llegar realmente a, a verse plasmadas dentro de, dentro de documentos públicos. Por ejemplo, ¿cuál, ¿cómo se debería transitar un poquito hacia ahí? Y me gustaría de pronto que william nos ayudara con ese dato, ya que también trabaja temas relacionados con políticas públicas. ¿Cómo hacer para que estos liderazgos tengan una, unas propuestas sólidas que tengan eh, la capacidad de llegar a esos documentos, de llegar a plasmarse dentro de esas decisiones políticas?
3: Digamos que eh, cuando eh, hablamos de liderazgo en la um, educación ambiental, eh, reconocemos y digamos los que le apostamos a una educación ambiental para una transformación social, ¿verdad? Eh, reconocemos eh, que existen procesos, dinámicas y movimientos eh, sociales que eh, se rescatan desde, por ejemplo, desde la década de 60, ¿no?, eh, en su indignación, en su rabia, en su resistencia, en su protección de los territorios, eh, levantan eh, una bandera donde establecen y dicen, eh, frente a esta categoría ambiental, frente a nuestro patrimonio natural, frente a nuestros territorios, eh, hace falta eh, una, digamos que una voz, hace falta una, unos mecanismos de participación, hace falta una ciudadanía ambiental, sí, que nos permita eh, ser eh, parte activa de la, de estos de sus procesos de, de de conformación de de, de comunidades cierto y eh, entonces, hablar de este liderazgo hace, hace, hace referencia a que existen múltiples eh, movimientos eh, populares y sociales en los cuales eh, se levantan la voz, sea para proteger eh, bosques, sea para proteger ecosistemas, sea para proteger eh, periferías, barrios, eh, quebradas. Existen, digamos, que una eh, múltiple eh, manifestación de estas, de estas organizaciones, ¿cierto? Y el liderazgo, efectivamente, es gracias a ese liderazgo que en la política eh, pública ¿sí? o que eh, se ha permeado y han, abri, han, han abierto un espacio en donde dicen, un momento, la educación ambiental eh, es extraescolar, la educación ambiental, eh, como decía Jimena, es, de, desde, es basada y es practicada en, el, en los lugares en los que estamos. Entonces, eh, cuando uno evalúa currículos, por ejemplo, de educación ambiental en Colombia, uno ve por ejemplo, desde las ciencias biológicas o desde las ciencias ecológicas, eh, conceptos y teorías que quizás no nos aplican a nuestra realidad colombiana, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla, digamos, de, de que esta educación ambiental tiene que valorar una palabra muy clave que es el pertenecimiento a donde estoy y eh, este pertenecimiento, eh, digamos que por el actual modelo... Eh, y sistema hegemónico en el que, en el que vivimos, ¿no? En, en ese sistema de opresión capitalista. Eh, digamos que eh, vivimos alienados, eh, a, a, digamos, a nuestras opciones y a nuestras posibilidades de lo que somos, ¿cierto? Y es de esta manera que eh, la educación ambiental, de nuevo, dice como, bueno, eh, creo que es momento de que eh, paremos y digamos, eh, no, efectivamente, debo luchar por, por mí mismo, por mi territorio, por mi familia. Y esto, digamos que se vuelve, eh, vamos a decirlo así, eh, política pública en el momento en que los gobiernos ¿sí? eh, le apuestan a la, al fortalecimiento, a la, al, a la apertura de espacios para que estas, estas digamos que manifestaciones se, se, se permitan y realizar. Entonces, una simple huerta, unas, un simple ejercicio de agricultura urbana que se haga en un barrio, que se haga en, en una ciudad, eh, bueno, en, en, una, en, un, en, una, en un territorio, ya simplemente eso ya levanta una voz y dice, eh, eh, el, digamos, ya, ya se dice, ok, aquí hay un ejercicio de, de, de política ambiental, ¿sí? Porque van a haber una disposición de recursos, de infraestructura, ¿sí? Que se levanta, y ese ejercicio eh, cabe, no solamente como ciudadanos, sino como a los que eh, ejercen y son gestores de política pública. Entonces, eh, yo comparto una experiencia muy bonita. En Brasil, en, en, eso fue en el 92, allá se hizo un tratado eh, de sociedades sostenibles con responsabilidad global. Y allá, eh, que fue paralelo al, a, a la, al Congreso de Río, ¿no? de Río 92, y allá, esta cúpula que fue paralela a Río 92, fue una, una cúpula de movimientos sociales brasileros. Y ahí se le, levantó una carta y un tratado eh, únicamente de educación ambiental para movimientos y líderes sociales y lideresas, claro. Eh, de esta manera, digamos que eh, vemos un ejercicio en, en, en América Latina de, 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 de esta um, convergencia no en, en, en que nos permite plasmar en documentos.
0: Me gusta mucho también cómo van haciendo clic las ideas, ¿no? Cómo van va surgiendo como los, las te, los temáticas eh, y digamos que toda la línea de preguntas que preparé justo cuando leí sus perfiles y todo el trabajo que vienen adelantando a medida que vamos conversando simplemente va pasando y digamos que es como una línea temática bien valiosa. Yo pienso que en este momento ya vamos a pasar un poquito más a conocer más sobre los detalles de los trabajos que ustedes hacen específicamente. Ya hicimos un contexto general acerca de lo que es educación ambiental en América Latina de la importancia, de la relevancia, de las relaciones que tiene, de lo transversal que es la educación ambiental pero antes de irnos ya a hablar específicamente de sus proyectos y de sus investigaciones, yo quiero también saludar a la gente que está conectándose con nosotros y quienes nos han dejado algunos comentarios. Jessica Andrea Albañil dice, Willy, un saludo, haciendo presencia desde Colombia y bueno, pone la la banderita Colombia-Brasil, por supuesto. Diego Rivas dice, hola a todos, qué gusto poder coincidir finalmente. Un saludo desde Panamá, soy Diego Rivas, ingeniero ambiental, especialista en docencia superior mmm, y fan de estas iniciativas, precursor en varios escenarios de varias de ellas. Acá tengo papel y lápiz para tomar atenta nota, bueno... Gracias, Diego, por contarnos también acerca de, de tu interés en, en los temas. Por supuesto que es un espacio también para la reflexión, para el aprendizaje. Y por acá también veo que tienes más opiniones que nos dejas. Ángel Loaiza nos dice, la educación ambiental tiene que empoderar para generar los cambios a través del campo jurídico. Por ejemplo, para normalizar que dentro del país sea un 90% del territorio sea agroforestal y que sea norma el servicio socioambiental. Valioso también este, este punto a, a caer en cuenta, a reflexionar que nos deja Ángel. Ángel Herrera nos dice algo que realmente al leerlo me hizo pensar en algo que está pasando justo en este momento y nos dice, bueno, a ella le parece que hace falta un experto colombiano para complementar desde las dinámicas locales. Ángela, eh, ocurre que acá estamos hablando con Jimena y con William, que ellos son personas que están trabajando en la parte de educación ambiental, entonces digamos que por eso los convocamos, porque también tienen una experiencia amplia en lo que es educación y medio ambiente y esto me hace a mí pensar algo que me gustaría preguntarle puntualmente a William y es acerca de un foro, de un conversatorio que se está haciendo paralelo a lo que nosotros estamos haciendo y que también se citó para hoy, 20 de enero a las 6 de la tarde, por ejemplo, y que generó una gran polémica y es este invitado que tenía que ver con agroingreso seguro y es, eh, digamos, todo el impacto que la gestión política de este personaje tuvo en el campo colombiano, entonces estamos hablando acerca de, de, de los perfiles también de las personas que se invitan como autoridades con relación a las decisiones en el ambiente y en el campo, así que una vez termine de leer los comentarios, me gustaría que tú nos dieras tu opinión. No sé si de pronto Jimena conoce un poquito del contexto colombiano y de quién es que estamos hablando ahora y de por qué es importante hacer un pequeño paréntesis para reflexionar sobre esto. Por acá, Paz Colca dice, excelente Jimenita, te dejan un saludo. Diego Rivas continúa diciéndonos, la educación ambiental debe iniciar desde casa, en edades tempranas y ser reforzada en los distintos niveles educativos. Que esté integrada a un currículum para terminar para terminada la primaria puede ayudar a apalancar los aprendizajes para asociarlos con ciencias básicas. También nos dice que para secundaria y niveles superiores se tendrán herramientas y bases suficientes para trabajarla de una forma independiente con mayor autonomía con proyectos colaborativos en los que se aterricen los aprendizajes, en lo que todo lo que la parte teórica de pronto eh, pudo tener bases en la primaria y en la secundaria, ya en, en espacios más amplios y superiores de educación superior o también comunitarios, pues puedan tener eco en la práctica. Nos dice Pascolca, un saludo especial de las gemelas Ale y Zoe para Jimena, y Diego Río nos dice nuevamente, un aprendizaje significativo. Bueno, ahorita vamos a continuar con los comentarios porque tenemos muchos más, pero para poder hacer este este paréntesis que me parece a mí muy valioso poder hacerlo a esta hora, eh, revisemos cómo es el tema de, de, de quiénes pueden ser voces como autoridad y considerarse eh, importantes a la hora de hablar de, de medio ambiente y del campo en Colombia con estas invitaciones que, que para hoy sabemos que tenía como parte de un panel a uh, Andrés Felipe Arias, un personaje pues que ha dado mucha noticia y mucho de qué hablar en nuestro país. William, ¿nos cuentas tu opinión?
3: Claro que sí. Eh, de hecho, esa pregunta es muy incitiva porque mm, me permite aquí mapear eh, cuando hablamos de educación ambiental, efectivamente, Así como mencionábamos an antes, eh, la educación ambiental permeó y permea y continuará permeando eh, desde diferentes perspectivas y tendencias, eh, diferentes campos que van más allá del espacio pedagógico y educativo, ¿verdad?, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de educación ambiental, eh, estamos hablando de que existe educación ambiental cuando hablamos de agroecología, existe educación ambiental cuando hablamos de economía solidaria, de tecnologías sociales, de los movimientos feministas, de coloniales, populares, ¿cierto?, de la ecología política. Y eh, entonces permea un sinnúmero de, de, digamos, que riquezas culturales que nos van a, a, a fortalecerla. Y paralelamente... Eh, permea otros espacios y otros escenarios en los que eh, se hace uso y abuso del término ambiental eh, como, un término, eh, como un término que nos permite jugar a nuestros intereses. Entonces, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad o de sustentabilidad, Vemos que efectivamente es un término que aplicó aplicado a currículo, a pedagogía, a, a las empresas, a los procesos de gestión ambiental, pero cuando entendemos que, bueno, que esta sustentabilidad, sostenibilidad, que viene de una concepción desarrollada como desarrollo sostenible, eh, que, en, eh, que digamos que busca una, una supuesta, un supuesto equilibrio entre lo ambiental, lo ecológico, eh, perdón, lo ambiental, lo social y lo económico. En realidad es la apropiación eh, de, de querer decir, tenemos un sistema que estamos avanzando y necesitamos ser máquinas de, de, de producción y eficiencia y productividad económica pero nos vamos a apoyar de, de, y nos vamos a preocupar del medio ambiente porque es nuestra base de recursos. Entonces esto que está pasando actualmente en Colombia a esta misma hora con estos representantes es ese abuso eh, de la terminología en la que se convierte parte de los discursos porque es para, para el sistema económico es, es interesante cuidar el medio ambiente porque es lucrativo, no porque eh, tengan un interés en preservar o conservar. ¿Cierto? Porque eh, ese interés de preservar y, conserva y conservar ha sido delegado a los investigadores, biólogos, ecólogos, naturalistas, ¿Cierto? Y defensores de los territorios. Pero entonces, eh, hago esta incisión como que eh, de que tener mucho cuidado eso y eso es lo que está pasando pues con este personaje aquí que es, eh, es una, una digamos que unas alternativas y eso se encaja dentro en, en Brasil se, y, en, en, bueno, y en Canadá Lucía Sauvé y en Brasil la ellos mapean unas tendencias eh, político pedagógicas de la educación ambiental entonces esto que yo acabo de hablar de, de sostenibilidad de sustentabilidad de desarrollo sostenible se encaja muy bien en una que se llama la educación ambiental pragmática que es esa um, pauta en donde hablamos de educación ambiental porque queremos cuidarla o porque queremos hacer uso eficiente de los recursos para una empresa eh, porque hablamos de eh, economía verde hablamos de tecnologías limpias hablamos de, eh, bueno, de, digamos que dentro de esa línea eh, una serie de, de, de coeficiencia, ¿verdad? que son temas muy, muy importantes dentro del marco de la gestión ambiental pero que debemos ser muy eh, finos al análisis de lo que realmente ellos nos van a mostrar. Cuando hablamos de agro en Colombia, hablamos simplemente de, de, digamos, de una distribución cierto, de nuestras riquezas naturales y, y agronómicas en las cuales eh, están dominadas por poderes hegemónicos y, y, y en los que realmente trabajan la tierra y los que la, la luchan eh, no están teniendo los beneficios eh, que se requieren, ¿verdad? Entonces, esta, esta corriente de educación ambiental pragmática eh, se contrapone como a, a otras que es, por ejemplo, la educación ambiental conservacionista, que es como, eh, digamos que dentro de su marco histórico ha sido la primera que, que dice... Eh, Ah, no hay que preservar o hay que sensibilizarnos con el medio ambiente porque lo están acabando, ¿cierto? La pragmática, que es la que expliqué, y existe esa otra tendencia que es la educación ambiental crítica, que es la que dice, un momento, existe educación ambiental desde los movimientos populares, desde un ejercicio de emancipación, de transformación, ¿cierto? de, de Para ejercer esa, esa, esa acción colectiva esa, y esa ciudadanía, para poder decir hay que hacer educación ambiental e integrar varias formas ¿verdad? entonces creo que con esto también logro mapear de una vez esas, esas tendencias que quería como comentarlas y, y efectivamente es eso hay que tener cuidado porque de educación ambiental también se habla mucho pero entonces tenemos que tener en cuenta quiénes son esos sujetos prioritarios, en todo acto educativo ambiental hay un sujeto prioritario que son las infancias, los jóvenes eh, la población vulnerable eh, la población discriminada y eso es a lo, a lo que tenemos que luchar a, a, a esos oprimidos, a, a los que eh, digamos que hemos tenido que surgir y resurgir de esos procesos de levantamiento y resistencia. La educación ambiental tiene que ir dirigida a, eso, a esos escenarios.
0: Gracias, William. Y creo que también la educación ambiental nos puede aportar, además de todo lo que tú dices, es como a tener una capacidad crítica de hacer lecturas de, de esas decisiones públicas, ¿no? De si son realmente, be benefician al campo, a la gente del campo, a la niñez, a la infancia, a, a quienes cultivan, eh, o si realmente es algo lucrativo. O si finalmente ese lucrativo va a poner también en riesgo la tenencia de la tierra, que también es una de las problemáticas muy, muy visibles, muy tangibles por ahora, y creo que creo que la educación ambiental tiene que tener ese, ese enfoque también de poder hacer una lectura crítica para las decisiones. Es, es muy importante también, ahí y no solamente es como la relación, es ser humano tierra, el tema de aprender a cultivar el tema de proponer, sino también es eso el tema de saber hasta dónde se va y no de pronto permitir como ciertas ciertos engaños, porque no hay otra manera para, para decirlo no podemos camuflar esas realidades listo, como les decía antes de continuar con algunos comentarios que por acá tenemos unas preguntas, quisiera que ya entráramos un poquito más eh, en cuanto a sus trabajos y es como... Contémonos, primero, ¿qué fue lo que hizo clic en sus cabezas para adentrarse en el tema de la educación ambiental y desarrollar los proyectos que vienen trabajando a través de la investigación y la acción? Eso por un lado, pero por otro lado, también cuéntanos acerca de esa metodología, ¿por qué creen que será la metodología adecuada para trabajar en ese contexto? Claro que sí, y en realidad es una gran alegría para mí hablar de esto, como le
2: mencionaste, originalmente yo soy bióloga, he trabajado desde mis inicios como botánica. Eh, estaba muy tendiendo a la parte sistemática, taxonómica, a la parte más dura de la, dentro de la botánica. Luego de eso terminé entrando a, a Enseña Perú y bueno, también estudié educación, soy docente también. Y bueno, el momento en el cual decidí entrar en el mundo de la educación ambiental fue precisamente cuando haciendo mi tesis de grado de Biología en una comunidad nativa que lleva un nombre muy particular, es la Comunidad Nativa de Infierno, ubicada aquí en la Amazonía peruana. Bueno, el nombre está porque hace muchísimo calor eh, en esta zona. Luego de producir, porque mi tesis era básicamente un estudio etnobotánico, es decir, de plantas útiles, Tenía un montón de información que recogí de ellos, pero me di cuenta que mucha de, estas, de esta información que se produce y que se recoge desde los mismos pobladores, no termina de llegar a ellos mismos. Es decir, se sistematiza, se recoge, se organiza, se pone en un paper escrito en lenguaje científico para científicos que le das el paper al poblador de la comunidad y obviamente no lo va a entender. Entonces, en este momento es que me empecé a cuestionar, ¿no? Y me empecé a preguntar cómo es que podía yo traducir todo este grupo, este bloque de información en algo que sea útil para ellos, retribuirles a, a los mismos pobladores. Entonces fue en este momento que mi tesis también tuvo como que una doble, doble faceta y contenía tanto la parte etnobotánica con muchas cosas muy duras sistemáticas y todo lo demás, y también una parte educativa ambiental donde traduje toda esta información y la articulé dentro de un programa, una propuesta de un programa educativo ambiental para que los pobladores de la comunidad puedan este, empezar a conservar, como mencionaba William, ¿no? en, este, en este contexto de educación ambiental conservacionista, ¿no? puedan utilizar pero de una manera sostenible con miras a conservación sus recursos naturales. Fue ese el momento en el CLIC en el que mi vida cambió, mi rumbo cambió, y bueno, terminé muy muy adentrada, muy enamorada de la educación ambiental y de todas las cosas maravillosas que se vienen haciendo alrededor del mundo, que a veces uno lee, uno escucha, y te quedas maravillado de lo, lo profunda que puede ser y del de gran poder de cambiar la vida de las personas que tiene. Y bueno, y hablando del, del proyecto, este, de la metodología específicamente que, que mencionaste Gina en la pregunta, bueno, después de muchos años y de, de muchas este, experiencias breves, este, llevé a cabo, eh, y a esto también cabe mencionar, que la persona que más admiro, la científica que más admiro en el mundo es Jane Goodall. Sabemos que Jane Goodall trabaja principalmente, es, es inicialmente primatóloga, pero está muy metida dentro de la educación ambiental, porque se ha dado cuenta que efectivamente si las personas no empiezan a tener hábitos más sostenibles y si no empiezan a conservar el bosque, de nada va a servir que siga haciendo campañas para cuidar a los, a los chimpancés con los que trabaja, porque igual ya no van a tener dónde vivir. Entonces, una de las metodologías que Jen Goodall este, ha patentado, ha creado, es esta metodología de aprendizajes, de proyectos de servicio y aprendizaje, y es la metodología que yo usé con un grupo de niños de 7, 8 años para desarrollar un proyecto educativo ambiental. Este, fue una metodología realmente transformadora y se pudo visualizar cómo motivando a los niños, cómo enseñándoles, cómo demostrándoles eh, con el ejemplo de, de Jane Goodall y basándonos en todo lo que se viene haciendo alrededor del mundo, que en realidad y, usando un poco sus palabras, las palabras que ella siempre eh, repite a la juventud, todo el mundo tiene el poder de hacer una diferencia. Y cada uno de nosotros escogemos al final del día qué diferencia queremos hacer. Entonces Y los niños repetían constantemente eso y decían, nosotros tenemos el poder de hacer algo, de, aunque sea algo pequeño. Somos pequeños, pero podemos hacer algo. Entonces, esta metodología es, es, este, es maravillosa, tiene muchas brinda muchas oportunidades para el docente, para el que no es docente y quizás quiere entrezar una, una iniciativa propia, pequeña, en su barrio, no sé, en cualquier lugar, este y lo mejor es que está disponible, ¿no?, para poder ser utilizada libremente, para ser descargada, hay un montón de experiencias también alrededor del mundo usándola, entonces, un poco eso, ¿no?,
0: Jimena, de hecho, antes de que pasemos también a que William nos cuente acerca de su, de su metodología y de su proyecto eh, de investigación, eh, si puedes dejarnos en comentarios de pronto algunos enlaces para poder acercarnos un poquito más y profundizar en la parte de, de esta metodología que nos recomiendas, también me parece como muy, muy importante para la gente que pueda estar interesada.
3: Digamos que podría iniciar que, de acuerdo con mi formación pregradual, yo me formé como administrador ambiental, y digamos que mi sensibilidad frente a, a, a la concepción ambiental pues ha permeado desde digamos que analizándolo ontológicamente desde mi, desde mi formación, desde mis docentes, desde mi espacio y mi territorio que ha sido la escuela y mi casa y mis montañas en donde vivo entonces ese sentido de apropiación y de pertenencia me han llevado a cuestionar eh, esas dinámicas eh, en, en las que nos relacionamos, ¿verdad? Eh, yo trabajé, he, he trabajado en sistemas de gestión, en, digamos que, voy a mencionarlo así como un área muy técnica de, de, del medio ambiente, eh, área técnica porque eh, es donde nos enseñan a, a, a economizar medio ambiente para lucrar empresas, lucrar eh, proyectos, entonces y en estos eh, espacios se hace educación ambiental que tiene una característica más de formación entrenamiento y capacitación ambiental entonces uno hace entrenamiento con trabajadores eh, con comunidades, tuve la oportunidad de trabajar con, en una de las empresas con responsabilidad social entonces eh, digamos que mi sensibilidad frente a, a esas opciones de de que de, de entender que existe un proceso educativo ambiental eh, digamos que dentro de estos dentro de estos sistemas en los que yo me incluía eh, yo decía hay algo que me gusta, simplemente eh, pienso que hay una vocación ahí y digamos que he visto en la educación ese, ese poder de que puede llevarnos eh, en conjunto y en práctica, con, en, en comunidad a, a transformar el mundo. Entonces eh, me desplazo a Brasil a, a hacer mi maestría efectivamente en educación ambiental, eh, decido iniciarla eh, y me enfrento con un panorama muy diferente a lo que me, a lo que yo esperaba, porque eh, cuando hablábamos de educación ambiental, eh, existen sinónimos muy arraigados a, a nuestras formaciones. Eh, y a nuestra propia realidad política y pedagógica que tenemos, por ejemplo, en nuestro caso en Colombia, y es entender la educación ambiental como sinónimo de educación en ciencias, o es pues entender la educación ambiental como práctica de, de, de los profesionales eh, formados en ciencias naturales. Y también eh, más desafío aún es entender la educación ambiental como parte de los profesores, entonces los que no somos profesores, por ejemplo, eh, que no tengo una licenciatura, ¿cierto?, pero que por ejemplo hago educación ambiental desde, desde mi práctica, eh, desde mi trabajo, eh, entonces en Brasil encontré esas oportunidades de que efectivamente eh, se hace educación ambiental no solo con, eh, en esos espacios formales, entonces en eh, Entenderse como educador ambiental es prácticamente eso. Eh, entenderse como, como un agente de cambio eh, que utiliza procesos pedagógicos para ser más conscientes de los uh, de las de los valores, de las actitudes, de los comportamientos en los que nos relacionamos y eh, bueno ahí se me abrió ya mi mente eh, encontré una perspectiva más crítica eh, varias digamos varias teorías, varias epistemologías que nos abordan eh, esos, esos, esas características digamos que para pensar esa educación ambiental eh, como fuera de fuera de la caja de esa caja negra que en la que nos, en, la, en la que encajamos a la educación ambiental y es entenderla en nuestros otros espacios y hemos y pues eh, 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 en conjunto con los grupos de investigación a los que pertenezco he adelantado varias iniciativas hemos trabajado con eh, un proyecto de extensión en, en temas eh, con pescadores, yo viví en una zona costera en, en Río Grande del Sur y mm, trabajamos temas eh, jurídicos, temas de derecho, eh, ejercicio de participación ciudadana con eh, pescadores, ¿verdad? Sí. Hemos trabajado también con procesos de formación eh, para clase trabajadora que quiere ingresar a, esa, a, a las universidades a tomar el espacio de una universidad pública que efectivamente tiene que ser eh, voltada, eh, eh, tiene que ser enfocada ¿no? para, para las clases trabajadoras y he trabajado en, así en proyectos de formación y ya eh, atrevidamente y ansiosamente me gustaría titularme como profesor, pero lo que soy es un educador de, 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 de lo que aprendo y, y de, lo que, de lo que, y más estudiante, soy más estudiante que todo, entonces me encuentro haciendo mi doctorado en educación ambiental y y ya, y digamos que entre de para hablar de metodologías yo elaboré un proyecto comparativo entre Brasil y Colombia con políticas de ciencia y tecnología eh, entender, ¿no? por ejemplo que en Colombia hay un nuevo ministerio de ciencia y tecnología que existen otras oportunidades también de encaminar o de enlazar diferentes actores para hacer educación ambiental eh, repito más allá de lo formal eh, fue como una de mis experiencias en investigación y en cuanto a metodologías así eh. Um digamos que reconozco ese, ese papel, digamos, de, de que cuando eh, mi profundidad en educación ambiental, eh, que digo como no profesor, pero sí como educador, y es entender diferentes eh, espacios en los que podemos hacer eh, investigación participativa, ¿sí? Desde, desde las universidades, desde los grupos de investigación, eh, de que podemos hacer eh, metodologías, por ejemplo, eh, proyectos, ¿cierto? Eh, comunitarios, eh, para levantar esas demandas de los territorios para con nuestros gobernantes, eh, es entender eh, que existen también dinámicas de injusticia social y que eh, podemos de una, de una u otra manera con ejercicios de, de digamos, de, de educación ambiental, poder eh, indignarnos y levantar nuestros derechos, ¿verdad? Y de esta manera, eh, de nuevo, cito a Pablo Freire, que pues yo soy un estudioso de, 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 de ese autor, y es que el diálogo, el diálogo no deja ser una herramienta eh, para nuestra educación ambiental. Entonces, el diálogo, y más ahora en esta, en este contexto de crisis sanitaria en la que vivimos y que eh, nos inundamos ahorita de, un, de, un, de unos métodos o metodologías te, tecnológicas para hacer, y es que efectivamente tanto presencialidad debe ser cuestionada, pero digamos que el diálogo no, entonces el diálogo siempre va a permanecer y el diálogo siempre va a ser la metodología, eh, digamos que por base y por fundamento uno de los síntomas de la educación ambiental, entonces creería que así a, a grandes rasgos.
0: Gracias, gracias William, y claro, es que siento que finalmente esas necesidades de identificar eh, el gusto y la vocación que tú decías acerca de trabajar con la educación ambiental, se dan a través de las mismas vivencias, de la identificación, de esa misma observación de, de lo que el territorio nos muestra que se debe hacer, ¿no? Y, y por acá, en, dentro de los comentarios, incluso encuentro algo que nos dice Fernando Suárez y es el tema de la ética de la responsabilidad, de la ética ecológica, de cómo eh, uno desde diferentes edades también empieza a hacer esas lecturas de sus espacios, a identificar las necesidades y a ser coherente con esa ética ecológica y de la responsabilidad que nos menciona Fernando y obedecerle a la misma para poder llegar, a hacer investigación que aporte, hacer trabajo con comunidades que también transformen realidades y territorios, que rescaten también un montón de... De, de los espacios naturales que en muchas ocasiones están en riesgo creo que eso hace parte de y la verdad es que quiero felicitarlos un montón porque sabemos que trabajar temas ambientales no siempre es tan fácil ¿sí? que, que realmente tener estos procesos de investigación de largo aliento y que tengan un impacto eh, fuerte, importante en el territorio pues requiere de mucha persistencia ¿no? y requiere de mucha disciplina bueno les cuento una cosa. Ya llevamos una hora aquí nosotros conversando, que por supuesto me encanta, pero entonces ya podemos, para acercarnos un poquito ya al cierre, quiero, tengo dos preguntas todavía. Una que nace desde el público y que ya se las voy a leer. Que me pareció bien importante que nos, hace, nos la hace Diego Rivas, la hace principalmente a Jimena, pero yo creo que hacen parte, eh, sería importante los dos puntos de vista. Intentemos de pronto que sea un poquito de las respuestas más breves para que podamos avanzar con las dos preguntas y podamos leer el resto de los comentarios. Diego nos dice: ¿Cómo y a qué anclar estas iniciativas para que no se queden en proyectos aislados, sino que trasciendan y sean replicables? ¿Qué estrategias pueden ustedes recomendar? Y creo que en este punto, este, como
2: mencionaste, ¿no? para que no sea una respuesta muy larga, de repente puedo empezar hablando como que de lo que debería pasar dentro del proyecto, dentro de la dinámica de la misma iniciativa, y quizás William podría colaborarnos con un poco el anclaje más externo, ¿no? ya que también tiene mucho dominio del tema de las políticas y de todo ello. Bueno, hay algo bien interesante y que lo mencioné al inicio, y es que, Dije brevemente que las personas están perdiendo la conexión con el mundo natural y esto es, es algo que sucede día a día y creo que se viene incrementando más este durante este tiempo de pandemia en el cual las restricciones para poder estar en espacios abiertos cada vez se están haciendo más duras, sometidos a cuarentenas y todo lo demás. Se preguntarán por qué menciona esto de la conexión y de, eh, con el medio ambiente y que en los proyectos educativos ambientales es la, es clave, es realmente clave y muchas veces no se, no se le toma la importancia adecuada. Y es que, por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto que tenga que ver con reciclaje, que tenga que ver, no sé, con segregación o con un, un huerto urbano o con cualquier otro tipo de iniciativa, si las personas realmente no se sienten conectadas, no se sienten motivadas, pues desaparece la persona que está promoviendo el proyecto y el proyecto desaparece al mismo tiempo. Entonces, hay un gran tema de educación y, y quizás soy un poco crítica en este, bueno, crítica en el buen sentido de la palabra, si es que cabe, que sí como un comentario, este, que hay una, hay un gran, un, un suceso que viene repitiéndose mucho y es este, que las personas no terminan de entender, no terminan de motivarse realmente a hacer las cosas por ellos mismos. Y esto es lo que sucede en muchas de las iniciativas educativas ambientales. Desaparece la institución en cargo, desaparece el, el coordinador del proyecto y el proyecto ahí mismo queda suspendido. Entonces si se quiere lograr sostenibilidad en proyectos educativos, en proyectos que impliquen a comunidades, pues las personas tienen que sentir que eso, ese proyecto es, es importante, es necesario. Y esto nace mucho de, de cómo ellos conectan y se conectan con el ambiente, se conectan con el proyecto. Entonces no podemos hablar de que vamos a escalar o a replicar un proyecto que, que quizás en el tiempo no es sostenible. Entonces, mucho es este, la mirada hacia dentro del proyecto y a las interacciones que están ocurriendo dentro del mismo para poder este, decir que nuestro proyecto pues, es sostenible, es viable uh, a través del tiempo, ¿no? Entonces, es, es algo este, muy, muy importante. Y aquí, brevemente, para poder darle la, la palabra a William, el otro día, y como una anécdota bien pequeña, les, les comento que estaba redactando un artículo, un documento en inglés, y entonces eh, en inglés el verbo para comprometer, engage, eh, quería usarlo, pero lo quería usar en el sentido de yo comprometer a otra persona a hacer algo. Y cuando me ponía como a revisar porque no me sonaba del todo bien, me di cuenta que en realidad en inglés no podemos usar el verbo comprometer como yo voy a comprometer a algo o yo voy a comprometer a alguien. No se puede usar en ese sentido. Creo que en el español a veces lo usamos quizás más ligeramente, ¿no? Como, oye, sí, te comprometo a que hagas tal cosa, o te comprometo a que me ayudes con esto, o te comprometo en el proyecto. Pero eh, creo que es momento de evaluar, ¿no? Nosotros no podemos comprometer a otras personas. El compromiso es una decisión interna. Es, un, es algo que nace de nosotros y que nos mantiene enganchados a hacer algo. Entonces, en los proyectos deben haber principalmente, al menos en la dinámica interna, esto, ¿no? El tema de conexión y el tema de compromiso, pero de compromiso adquirido por las mismas personas. Entonces... Sí, creo que es hora de revisar un poco nuestro español y cómo usamos el verbo comprometer, que también es algo para, para pensarlo a largo a largo plazo. Y bueno, desde mi punto de vista, desde el, la dinámica interna del proyecto, pues eso es lo que debería pasar.
3: Nada, eh, me gusta mucho tu análisis de Jimena, de, 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 de ese verbo comprometer, porque ahí puedo partir que efectivamente a veces somos propietarios o los educadores ambientales eh, pretenden ser, eh, digo yo, transformadores inmediatos de realidades. Entonces, queremos comprometer a todo el mundo, queremos que todo el mundo ya sepa separar residuos, queremos que todo el mundo ya sepa, ah, tenga huertas en la casa, queremos ser dominadores y queremos inclusive ser pro opresores y eso se debe justamente a esas características de formación y de las concepciones de educación que tengamos, ¿no? Entonces me parece muy bonito ese análisis, Jimena, de que efectivamente eh, y para el, o la integrante que hizo, que hizo la pregunta y es que esa ansiedad de querer ver esos cambios inmediatos de que eh, entender la educación ambiental no es de hoy para mañana y no es de hoy para un año eh, es un proceso intergeneracional disculpen, intergeneracional eh, entonces eh, puedo aquí como que traer esa, esas esas vamos a decirlas y pildoritas para que podamos entender que efectivamente dentro de un percurso formativo de la educación ambiental y traigo aquí eh, una de las etapas que de las etapas que trata de teorizar una de las investigadoras y profesoras de donde de mi claustro allá en Brasil es Diony Kizman y es que existe un percurso formativo entonces si una estrategia educativa existe digamos que va, son cinco que es primero la sensibilización después la comprensión Después la responsabilidad, luego una competencia y finalmente una ciudadanía. Entonces, dentro de esas cinco etapas, existen inúmeras propuestas en las que nos encajamos entonces la sensibilización es un proceso que es de la vida para toda la vida la comprensión eh, eh, además de un, de un análisis eh, digamos etario de, de, de procesos de concientización o pedagógicos eh, digamos que eso involucra también eh, diferentes perspectivas en que mi acción de educación ambiental puede ser una simple sensibilización, o mi acción de educación ambiental puede ser un, un acto de, 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 de la fase de responsabilidad. Entonces, digamos que eh, cuando entendemos a la educación no como transformadora la educación no es transformadora por sí sola, la, los que transforman son los seres humanos sí, y eh, es entenderla dentro de, dentro de este ciclo entonces eso como digamos eh, para a ayudarnos digamos, a comprender que que muchas veces de nuestras acciones queremos que sean replicadas, duplicadas, repetidas en otros lugares y realmente no, porque existen temas de identidad interculturales, por ejemplo, existen... Eh, digamos, procesos de, de, de educación ambiental, por ejemplo, de extensión rural, por ejemplo, que queremos llevar educación ambiental a los campesinos pero ellos son muchos más sabedores de educación ambiental que nosotros mismos que por ejemplo yo que vivo en una ciudad ¿cierto? Entonces esa, es, ese dominio de poder, ese dominio de conocimiento tenemos que tratar como de, de decir esto, esto no es tan así, los, los sabedores son ellos, los conocedores son ellos y, y hacer educación ambiental eh, no, es, eh, no es eso eh, no, es, no es ver al vulnerable, ayudar al vulnerable, sino empoderar al vulnerable y empoderarnos y entender esas diferencias para que en su ejercicio de lucha e indignación de sus derechos pueda ejercer sus modos de vida. Eso es educación ambiental y digamos que eh, cuando veo que... que la pregunta al cómo y al qué vamos a anclar esa educación ambiental y es que los proyectos de educación ambiental tienen una fragmentación en sus raíces de planeación. Y, y en esto estoy hablando de política pública. existe fragmentación de, de cuánto dinero o qué disposición o qué recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos se disponen las instituciones públicas y los gobiernos a las áreas de, de educación ambiental de un país. Entonces, por ejemplo, en Brasil existía un, una dirección de gestión de, de educación ambiental y fue eh, quebrada, fue fragmentada, fue destituida al momento que llegó un, el actual presidente, ¿sí? Entonces, es también entender que la educación ambiental es, sí, ideológica. Cuando hacemos educación ambiental nos debemos posicionar frente a una lucha y no podemos eh, llevarnos por esas poderes hegemónicos o decir, ah, bueno, tenemos financiación aquí, hacemos esto, eh, nos debemos eh, ser muy críticos en ese proceso. Entonces creo que con eso puedo <risa> responder.
0: Gracias, William, y gracias, Jimena. Me quedan dos cosas sonando en la cabeza y que evidentemente uno también ha aprendido durante la vida, pero que las quiero traer a colación porque ustedes las mencionaron, y es lo que dice Jimena acerca del tema de la motivación intrínseca, ¿no?, de cómo esa motivación le nace a uno desde, desde su observación, desde su sentir también y, y se vuelve ese compromiso y esa responsabilidad, esa ética que nos mencionaban acá en comentarios, pero que nace desde nosotros, que nadie nos la puede imponer, que nadie nos puede traer y ponernos ese vestido y esa bandera, porque entonces así no funcionan las cosas, así realmente no va a haber un compromiso realmente y eso tiene que ver con lo que tú también dices y es como eh, uno, así como uno no puede ir a comprometer a otro, uno tampoco puede ir a iluminar a otra persona y mucho menos en las comunidades que habitan lo rural, que son las que están más en contacto con ese territorio, que lo entienden más y es también de desaprender un poquito de que la academia lo sabe todo y de que las poblaciones en los en lo rural y en lo, y en lo periférico eh, no tienen ese conocimiento. Al contrario, hay que valorar muchísimo esos saberes con los que ya eh, las personas que habitan los territorios traen y también escucharles mucho porque también parte de esa participación y de ese empoderamiento es la capacidad de tener voz y de que sus saberes son importantes de que no todo el tiempo estamos aprendiendo, recibiendo, 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 sino que también tienen algo para ofrecer y es ese ese saber a partir de la relación con la tierra y con la comunidad que tienen. Así que esas dos cosas son las que me quedan a mí como resumen de esta última intervención y me voy con algunos comentarios ya para que podamos cerrar y despedirnos. Bueno, por aquí Jessica Andrea nos dice, son fundamentales los movimientos ambientales, tristemente nuestra situación actual en Colombia, que por la lucha de poderes silencian a nuestros líderes, y también eso hace parte de las realidades y por eso mencionaba hace un rato, de que no es fácil hablar acerca de eh, educación ambiental y de liderazgos con enfoque ambiental, pero que son muy necesarios Mm, también Juris Cañate dice, me parece interesante cómo no se deja de lado esas peticiones sociales, aunque no se vea muy común en nuestros puntos. También por acá Judith viene a felicitar, por supuesto, a las participaciones de, de, de Jimena y de William. Nos dicen, Jimena, gracias por compartir tus conocimientos y experiencias. Eh, dice que consideran bastante beneficioso el conocer estas experiencias en esta tarde. Y nos dicen, es muy cierto y válido el aporte de Jimena, en donde nos menciona que son generados trabajos científicos para científicos y no para la población. Es ahí el desafío de la educación ambiental enfocado en la extensión rural. Tiene que ver también con esta conclusión que estábamos hablando. Y, por supuesto, con relación al, al, al enlace de la metodología que nos comparten. Bueno, pues agradecen el dato y dicen, la sostenibilidad de los proyectos ambientales que se inician es un aspecto eh, es un aspecto por el que se tiene que hacer mucha incidencia, porque es que, claro, muchas iniciativas pueden arrancar, pero que se mantengan en el tiempo, que tengan el desarrollo, que cumplan con sus propuestas y que se puedan desarrollar a cabalidad, esta es otra cosa que también hay, hay que evaluar. Y no solamente se están empezando y se están liderando tantos proyectos, sino cuántos realmente logran sus objetivos. Esto me parece bien importante lo que nos dice Miriam Ventura. Y finalmente, eh, dice Diego Rivas, ¿cuál enfoque le urge más a la educación ambiental y al déficit de recursos en el que se encuentra la tierra, el pedagógico o el andragógico? Eh, lo que diría
2: es, este, respondería esa pregunta con una, otra de las, de las frases más famosas de, de Jane Goodall y que nos dice que cuando uno mira el mundo en su complejidad y en su lleno de problemas y de cosas por resolver, puedes sentirte sin esperanza pero el secreto, el truco está en ver el mundo como un gran rompecabezas y en el que cada uno de nosotros somos una pequeña pieza. Y si muchas piezas al mismo tiempo en diferentes lados comienzan a cambiar, entonces el cambio posible, el cambio va a ser posible. Entonces los problemas van a poder solucionarse. Y entonces desde mi concepción diría que, basándome en esa visión, diría que ambos también. O sea, es, es necesario atacar por ambos lados.
3: Eh, sí, Jimena, eh, nos aclara también ese ese, ese, ese concepto y esas, eh, bueno, hablo de las ansiedades, porque eh, cuando entendemos que eh, existe una educación para toda la vida, eh, debemos saber que eh, dentro de todas esas fasecitas o de esa huella que dejamos como seres humanos dentro de nuestro recorrido histórico y nuestra materialidad histórica y, y de nuestras posibilidades de ser y de estar siendo, ¿cierto?, en nuestro futuro, eh, nos cabe como, son, como, como, como seres humanos, somos seres incompletos y, y seres inacabados. Entonces, eh, siempre eh, digamos que la, na, la decir como eh, enfocarlo en uno o en el otro eh, es digamos que dependiendo de, de depende de, de de la vocación del educador, depende de las energías con que le guste trabajar, depende de las metodologías participativas con que quiera eh, escuchar con que quiera hacer eh, trabajo, ¿cierto? Entonces eh, creo que eh, de, digamos de, dentro, de, dentro de esa eh, dentro de ese objetivo básicamente va a ser eso, ¿no? Es reconocerse, digamos, dentro de su papel en el mundo, eh, cuáles son sus acciones de transformación que puede colaborar y que puede permear dentro de su vida, ¿cierto? Y entender esta, esta este este pasaje por la vida como una um, continuación. Entonces, es básicamente eso.
0: Jimena, William, yo quiero agradecerles un montón por habernos compartido Aparte de sus experiencias en estos eh, trabajos que vienen desarrollando a través de la investigación y la acción, también su pensar y su sentir con relación a, al territorio, a la parte del agro, a la parte de la relación de la humanidad con el medio ambiente, del impacto en la parte política, en las decisiones públicas. Creo que hay muchísima más tela también por cortar y quiero contarles a las personas que están conectadas en este momento, que este es apenas, eh, bueno, con este estamos alimentando el ciclo de educación y medio ambiente que vienen otros otros lives en los que también estaremos abordando estas temáticas porque es muy importante, es prioritario y hay muchísimos aspectos en los que podemos profundizar para que además de aprender podamos seguirnos inspirando y asimismo seguir liderando estos procesos comunitarios que se requiere, como lo decía Jimena, de muchas fichas que se encuentren, que se junten para que el cambio se pueda dar, para que esta preservación y esta transformación pueda ser efectiva. Yo quiero agradecerles a ustedes por haber estado hoy con nosotros aquí en Cuentich.
2: Muchas gracias. Realmente ha sido un momento muy enriquecedor y muy interesante también. Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, Jiménez Gina, por, por este diálogo y estoy muy, muy agradecido por, por esta oportunidad de aprendizaje y a Cuentich por esta mediación de este espacio, muchísimas gracias
0: y de esta manera ya estamos cerrando nuestra primera transmisión en enero, hoy estamos a 20 de enero arrancando con toda la energía y con todas las intenciones de seguir intercambiando aprendizajes, saberes de seguir inspirándonos en experiencias educativas en toda Iberoamérica para poder seguir creciendo muchísimo como movimiento educativo en, esto, en este territorio contarles que si ustedes también tienen el interés en seguir liderando espacios de formación, ya sea con enfoque ambiental, con otros enfoques, pero también educativos, en este momento en Cuentich estamos también del lanzamiento de un curso para que ustedes aprendan a hacer piezas radiales o podcast en donde puedan explicar todos los puntos que ustedes consideren importantes para sus equipos de trabajo, para sus cursos o para sus comunidades. Si quieren más información, pueden ingresar a www.cuentech.com y, y seguir indagando aquí en nuestra página de Cuentech. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Gracias por compartir. Gracias por sus comentarios. Y por, su por supuesto, gracias por seguir hablando acerca de educación y medio ambiente. Un gran abrazo. ¿Quieres expresar tus ideas, experiencias o proyectos? ¿Eres docente, estudiante o alguien interesado en la educación? Forma parte de nuestro blog. En Quentich contamos con tres categorías. Actualidad, opinión y proyectos o emprendimientos educativos. ¿En cuál de ellas te gustaría participar? Inspira y brinda aprendizajes a otros. Compartir lo que sentimos, pensamos y hacemos transformará el sistema educativo tradicional. Visita www.questich.com y lee cómo participar en nuestro blog o escríbenos en nuestras redes sociales.